0: France Inter Rendez-vous avec X, Patrick Pénon. Avec lui, les superlatifs sont de rigueur. Le plus grand, le plus riche, le plus élégant, le plus ignoble. Et aussi le plus mystérieux, nous verrons pourquoi. De qui s'agit-il d'un homme nommé Mendel ou Michel Skolnikov. Un quasi-inconnu qui a été, c'est vrai, le plus grand trafiquant de l'occupation à un titre qui n'est malheureusement pas usurpé. Peu avant la fin de la guerre, Skolnikov possédait les plus grands hôtels de France et de Monaco et même un quartier entier de Paris. Il y a fort longtemps, j'ai déjà évoqué la destinée assez extraordinaire de ce personnage. Depuis... Son dossier s'est encore un peu épaissi grâce entre autres à l'historien Pierre Abramovici qui lui a consacré une enquête très fouillée. aussi, ai-je demandé à M. X d'ouvrir à nouveau ce dossier qui, assez bizarrement, n'est toujours pas vraiment refermé. En effet, pour la justice, 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la situation judiciaire du célèbre hôtel Martinez de Cannes reste toujours pendante. Et puis surtout, il est permis de se demander si, comme le veut la version officielle, Skolnikov a été réellement assassiné en 1945 dans une localité espagnole, ou si cet homicide n'a pas été maquillé afin de permettre aux trafiquants de fuir et d'échapper aux poursuites judiciaires diligentées contre lui. Mais dans ce cas, que serait devenue une partie son magot. Enfin, il faut aussi s'interroger sur le véritable rôle de Skolnikov auprès des nazis, autant de questions auxquelles Monsieur X s'efforce de répondre.
1: Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'au pneu de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris La plus belle ville du monde Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène. Nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz. Les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 9, 10, 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris Plus on réduit son éclairage Plus on doit briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Paris sera toujours Paris Bien que ma foi depuis octobre Les robes soient beaucoup plus sobres Qu'il y ait moins de fleurs et moins dégrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les hermines, que les bijoux, pleins de décence, brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins froufroutante. Oh, Paris, oh, toujours Paris la plus belle fille du monde. Ah, ah, si vous pouviez voir la corbeille de jolies femmes que nous avons ce soir. Vous ne pensez pas que c'est encore une richesse naturelle du pays, hein Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, plus sa distinction, son élégance, n'en ont alors que plus de prix. Paris sera toujours
2: Paris. Quand on se penche sur le dossier Skolnikov, on se demande tout de suite comment un juif a pu bâtir une telle fortune dans la France de l'occupation, alors même que le régime de Vichy persécutait les juifs et les livrait aux nazis.
0: Ouais, il y a eu aussi le cas d'un autre célèbre
2: trafiquant, hein, M. Joseph. Ah, Joanne Vichy, c'est vrai. Ouais. Comme si, pour les nazis, pouvaient exister des juifs utiles, c'est-à-dire des juifs qui pouvaient les aider à dépecer l'économie française. Qu'il convenait donc de protéger. Bah, au moins tant qu'il rendait des services. Mais enfin, vous avez raison. La comparaison avec Joann s'impose, même si nous en avons parlé autrefois. Le chiffonnier milliardaire, comme on l'a appelé, ne s'est pas contenté de trafiquer avec l'occupant, mais il a aussi financé un
0: réseau de résistance. Vous avez même prétendu qu'il n'avait peut-être jamais cessé d'être un agent soviétique clandestin. Ah, C'est en effet une hypothèse qui ne peut être exclue. Mais pour revenir alors à Skolnikov, savait-on qu'il était juif ah, c'est
2: une question un peu ambiguë et à laquelle Skolnikov lui-même n'a jamais vraiment répondu. Il a, par exemple, plusieurs fois prétendu qu'il était de confession protestante ou orthodoxe. Mais sa première épouse, elle, n'a jamais fait mystère de son judaïsme. Et pour les Français de Vichy, Skolnikov est incontestablement juif. Pour les Allemands, c'est un petit peu plus compliqué. Ah bon, compliqué, pourquoi bah, Selon les lois raciales allemandes, le trafiquant pourrait être caraïte qu'est-ce que c'est Les Karaïtes font partie d'un groupe ethnique euh, co-religieux présent en Pologne, en Lituanie ou encore en Russie. Ce sont des juifs qui se sont séparés progressivement de la communauté juive traditionnelle et en particulier en refusant le ciment de la religion. Ils ont même développé collectivement une forme d'antisémitisme. Ah
0: oui, c'est pourquoi les Allemands les ont reconnus comme non-juifs.
2: Hein. Bien entendu. Ouais. Quant au statut de Skolnikov, il est officiellement apatride. Bon, et son parcours Oh, il est très chaotique, et certains épisodes de sa vie demeurent flous. Alors, que sait-on Eh bien, Mandel Skolnikov est né en 1895 dans une bourgade de biélorusse, à une centaine de kilomètres de la frontière lituanienne. Oui, c'est alors la,
0: la Russie impériale, hein, et sa famille
2: Elle aurait été plutôt aisée. En 1916, il serait parti pour Moscou. Mmh. C'est alors la Première Guerre mondiale. Et justement, Skolnikov devient l'un des fournisseurs d'uniformes de l'armée tsariste. Puis la révolution arrivant, il tourne kazakh et se met au service de la jeune armée rouge.
0: En lui vendant aussi des uniformes
2: Ensuite, peut-être à cause de quelques malhonnêteté, il quitte l'URSS. On le retrouve en 1923 à Riga, où il exploite une banque en association avec son père et son épouse Raïssa. Et à ce propos, il faut observer que toute sa vie, en dépit du fait qu'il aura de nombreuses maîtresses et qu'il vivra plus tard avec une certaine Hélène Sanson, dont nous reparlerons d'ailleurs, il veillera toujours à protéger son épouse et à lui assurer une vie très confortable. Ouais. Et ensuite euh... bon, On le retrouve commerçant à Danzig, puis en Hollande et en Belgique, où selon un rapport de police, il aurait été poursuivi pour banqueroute frauduleuse et vol. Et enfin en 1933, l'année où Hitler arrive au pouvoir, il débarque en France, il est alors pratiquement sans le sou.
0: Et que va-t-il faire, là
2: Pas des affaires, bien sûr, et dans le domaine qu'il connaît le mieux, le vêtement, ou plutôt la fripe, comme on dit dans le quartier du Sentier, où il va bientôt s'installer, rue d'Aboukir. En 1934, il crée, avec son frère Gessel, la société Textima, qui achète et vend des tissus soldés, des fraîchis ou de seconde main. Cependant, est-ce le naturel qui revient au galop Skolnikov est condamné à plusieurs reprises pour des chèques sans provision et des petits délits banquiers. Mmh, avec euh, quelles conséquences bah, oui. Il est considéré comme étranger indésirable. Ah, il risque donc d'être expulsé. Ah, oui, mais il est apatride, donc inexpulsable. C'est-à-dire qu'il peut rester en France Toutefois, il est placé sous surveillance. Un inspecteur spécial des renseignements généraux, Louis Traillot, est chargé de cette tâche. Détail intéressant, ce policier a sorti l'un de ses rapports de quelques considérations psychologiques. Pour lui, Skolnikov est, je cite à peu près, un être original et autoritaire, intelligent
0: et surtout très ambitieux. On dirait que ce policier éprouve de, de la sympathie pour l'homme qu'il est chargé de surveiller, non Effectivement. Et ça ira beaucoup plus loin.
2: C'est-à-dire Bah, n'allons pas trop vite. Toujours selon Traillot, Skolnikov n'est qu'un petit commerçant habitant un modeste deux pièces à peine meublée. Son affaire n'est pas très importante et sa situation financière en 1939 n'est guère brillante.
0: On se demande même
2: pourquoi on se donne le mal de le surveiller. Et pourtant, c'est le même homme qui achètera une très belle villa
0: à Château le 10 mai 1940. Château, une banlieue plutôt chic hein, de, mmh. de la région parisienne. Il a donc soudain trouvé de l'argent et ces affaires
2: auraient prospéré d'un seul coup pendant la drôle de guerre. Bizarre, non ouais, Je vous sens soupçonneux. Hein bon, on ne saurait, à moins. Et vous avez une explication oh, Il n'y a que deux solutions possibles. Ou bien Skolnikov a réussi rapidement une très belle affaire, mais laquelle et avec qui Ou alors cet inspecteur des renseignements généraux a volontairement minoré la situation financière de l'homme qu'il surveillait. Hum. Ah, quelle thèse choisissez-vous ah ben, Je vais vous faire une réponse de normand. Les deux solutions sont vraisemblables. Expliquez-vous. Skolnikov a peut-être déjà été contacté par les gens avec lesquels, un peu plus tard, il va bâtir sa fortune. Ouais, dire, vous voulez parler des Allemands. Là. Évidemment. Ouais. Il y avait déjà des agents nazis présents en France, avant même la défaite. Ouais, ce on on a, appelé a appelé la cinquième colonne. Enfin, peu importe son nom. Mais Skolnikov, juif vulnérable, pouvait être une cible. En particulier à cause de son passé douteux. Cependant, il est aussi certain que ce policier traillot n'était pas non plus un fonctionnaire très scrupuleux. Un ripou. En tout cas, on va très vite le voir quitter la police pour devenir administrateur de la société Textima. Donc, l'entreprise de Skolnikov. Euh, il a été acheté. Et avouez que pour un juif apatride, ce Traillot est une recrute, je crois. Car même s'il avait démissionné de la police, il avait certainement gardé des contacts avec ses anciens collègues. Il pouvait donc euh, protéger Skolnikov. Et surtout le prévenir si quelques menaces pesait sur lui. En tout cas, Traillot, qui va racheter les parts de Gessel, le frère de Michel Skolnikov, se verra attribuer un très confortable salaire. Mais bien sûr, dès que les troupes hitlériennes entreront en France,
0: Skolnikov va se trouver des protecteurs autrement puissants. Et ça, ça vous fait penser qu'il avait noué des contacts avant même la défaite française Oui, car pour Skolnikov, tout va aller très vite. Mais avant de voir ça dans le détail, je dois d'abord vous expliquer le
2: système qui va permettre aux Allemands de mettre la main sur les richesses économiques de notre pays. Et ça commence dès l'armistice de 1940. Hitler a décidé de puiser méthodiquement dans les caisses françaises afin de couvrir les dépenses de son propre effort de guerre. Et ça se traduit par une véritable saignée. Et plus précisément ben Vous le savez, les Allemands ont exigé un versement quotidien de 400 millions de francs de l'époque, soit à peu près 158 millions d'euros d'aujourd'hui. Cette somme est censée couvrir les frais des troupes d'occupation en France, mais en fait, elle est bien supérieure à ce que coûte réellement cet entretien. Et après l'occupation totale du pays en 1942, cette dîme sera encore augmentée. Les autorités nazies vont donc disposer de fonds considérables. Mais pour quel usage bah, Ces fonds permettront d'acheter sur le marché noir français tous les biens de consommation nécessaires aux Allemands. Des cuirs, des vêtements, des machines, des métaux et bien sûr, des denrées alimentaires. C'est par wagons entiers que ces articles prennent la direction de l'Allemagne dès 1940. Et cela grâce à la création de bureaux d'achat qui vont être le pivot de ce système. En effet... Ces organismes paient rubis sur l'ongle et chers avec un argent qui ne leur a rien coûté puisqu'il provient directement des coffres de la Banque de France. Mmh.
0: Des valises de billets
2: Ah non, beaucoup mieux. Les achats se font grâce à des bons aux porteurs émis par la Banque de France. Et sous le contrôle d'un certain Karl Anton Schaeffer, commissaire allemand plénipotentiaire aux affaires économiques. Et comment euh, Skolnikov peut-il profiter de ce mécanisme Skolnikov intervient en tant qu'intermédiaire. Il peut donc pratiquer des marges indues sans aucun risque, sans aucun contrôle fiscal, et surtout sans encourir les foudres des services économiques de Vichy puisqu'il est protégé par l'occupant. C'est ainsi que lui et quelques autres aigrefins vont faire fortune en un temps record.
0: Monsieur Hicks l'a dit « Les nazis ont mis au point une méthode systématique de pillage des richesses françaises, un mécanisme prioritaire qu'ils ne cesseront de perfectionner. » Extrait du livre de Pierre Abramovici, Skolnikov, « Le plus grand trafiquant de l'occupation. » En juin 1942, Goering nomme un plénipotentiaire pour les affaires de marché noir. L'envoyé de Goering rédige un document sur son « Développement » en particulier depuis le 1er juillet 1942, et expose l'avantage d'une centralisation des achats du marché noir. Il faut déclarer que si l'on considère la situation du ravitaillement du Reich, on ne peut s'abstenir d'écumer le marché noir maintenant comme précédemment. Et aussi longtemps qu'il existera des stocks dissimulés de marchandises importantes pour la conduite de la guerre. Vis-à-vis -vis de cet intérêt supérieur, toutes les autres considérations doivent rester à l'arrière-plan. Au total, après la guerre pour la seule région parisienne, le ministère des Finances répertorie 45 bureaux d'achat clandestins ou camouflé en société, 18 firmes commerciales et 30 organismes officiels d'achat allemands, militaires ou civils, dont trois dépôts. Dès
2: 1940, la plupart des unités militaires présentes en France créent leur propre organisme d'achat chargé de subvenir aux besoins de leurs troupes d'occupation. Ces bureaux d'achat Utilise donc des intermédiaires comme Skolnikov, qui sont chargés de ratisser les stocks de matières premières utiles. C'est en particulier le cas de la Kriegsmarine, qui est pionnière. Son bureau d'achat se spécialise dans l'achat de produits textiles. Le domaine de Skolnikov. En hein. effet. Et c'est donc avec la Kriegsmarine qu'il va traiter en priorité. Car il s'est à coquiner avec un capitaine, Klaus, qui va rapidement lui donner l'occasion de faire de très fructueuses affaires. La combine de Skolnikov est simple. C'est lui qui trouve la marchandise en province et la livre aux entrepôts allemands. Et naturellement, à chacune de ces transactions, il touche une importante commission. Donc, il achète pour les Allemands. Mais officiellement, c'est sa société, Textima, qui opère. Et son compte en banque gonfle la mesure. Alors qu'en 1939... Les montants de débit et de crédit sur son compte ne sont que de quelques milliers de francs. Dès le mois d'août 1940, deux mois après l'armistice, on trouve des versements de 150 000 francs, puis 604 000 en septembre. Mais ce commerce ce prospère doit quand même s'accompagner d'un minimum de discrétion. Oui, parce qu'on ne doit pas donner l'impression d'agir ouvertement pour les Allemands. Tandis que ceux-ci ne veulent pas crier sur les toits qu'ils sont en affaire avec un juif apatride. Et pour masquer la réalité de ce trafic, les Allemands organisent même en novembre 1940 une fausse descente de police dans les locaux de Textima, rue d'Aboukir à Paris. Les stocks de Skolnikov sont en principe saisis. En principe, ça veut dire quoi ça ben Parce qu'il s'agit d'une saisie purement fictive qui permet de mettre ses stocks à l'abri et de dissimuler les activités du trafiquant. D'ailleurs, Skolnikov va bientôt abandonner ses locaux du quartier du Sentier. Il s'est en effet emparé d'une autre société, la Société Commerciale de l'Océan Indien, rue du faubourg Poissonnière. entreprise qui, au moins dans un premier temps, traite essentiellement avec la cricket marine. Et Skolnikov se sent alors tellement tranquille qu'au lendemain de cette saisie fictive, il informe son personnel qu'il n'est plus nécessaire de tenir une comptabilité, car, dit-il maintenant, on est totalement couvert par les
0: Allemands. D'accord, mais enfin, il existe encore une administration française, même si elle est soumise aux autorités d'occupation. C'est vrai. Et il y a en particulier le service
2: du contrôle des prix. Or, les activités de Skolnikov, toujours plus prospères, ne peuvent très longtemps échapper à la vigilance de ces agents qui traquent le marché noir. Et en 1941, au début de l'année, des fonctionnaires viennent lui demander des comptes. Mais tout de suite, Skolnikov le prend de goût. Non seulement il refuse de montrer ses livres de compte, mais il explique sa réussite en disant qu'il travaille avec des capitaux allemands. C'est vrai bah, C'est en tout cas vraisemblable, même s'il y a une part de ruse dans cette réponse. En tout cas, il est certain qu'il doit bénéficier d'avance lorsqu'il conclut des marchés importants. Car ce capitaine de la crise marine, Klaus, n'a rien à lui refuser. Cet acheteur allemand est même devenu un ami, qui va d'ailleurs lui présenter au printemps 1941 celle qui va devenir son associée, mais aussi son épouse, Elfrida. Une Allemande Oui. Hum. Et qui a été précédemment mariée à un riche industriel juif allemand, Eugène Sanson. Le couple a fui l'Allemagne nazie pour s'installer en France, mais lorsque la guerre éclate, le couple est interné. Oui, en tant que sujets allemands. Oui, mais lui n'en sortira pas vivant parce qu'il finira par être fusillé par les Allemands. Mais Elfrida, qui préfère se faire appeler Hélène, réussit à être libérée, sans doute après avoir accepté de collaborer avec ses compatriotes. S'ils en jugent, en tout cas, par les bonnes relations qu'elle a établies avec le capitaine Klaus. Mmh. Klaus, alors, qui la met donc en, en contact avec euh, Skolnikov hein, C'est hein. une rencontre décisive pour le trafiquant, et pour plusieurs raisons. D'abord, Hélène Sanson va très vite devenir sa maîtresse, puis, un peu plus tard, son épouse. Mais surtout, elle va donner un nouvel essor aux affaires de Skolnikov. Mmh. Qui étaient pourtant déjà assez prospères. Hein. Oui, mais qui vont dès lors connaître un développement démesuré. Associés dans la vie, ils le sont aussi quand il s'agit de s'enrichir. Et grâce à Hélène, les deux complices vont encore viser plus haut. C'est-à-dire La crise marine ne leur suffit plus. Ils veulent devenir tout simplement les fournisseurs officiels de la SS en France. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, ils vont y arriver. En dépit de la judéité de Skolnikov Parfaitement. Or, il faut le rappeler... C'est la SS et son organisation économique qui gère l'activité des camps de concentration. Où non seulement on extermine les co-religionnaires de Skolnikov, mais où l'on fait des bénéfices avec leurs dépouilles. Cheveux, dents en or, lunettes. Eh bien, c'est pourtant en trafiquant avec ces monstres que Skolnikov va devenir richissime. Et comment, là, y parvient-il? Bah, ben, je vous l'ai dit. C'est Hélène Sanson qui a dû être à la manœuvre. Elle a établi des rapports avec le patron de la mission économique de la SS en France, Friedrich Engelke, un proche de Himmler lui-même dont il a d'ailleurs été le secrétaire. Avec Skolnikov, le courant passe. Très vite, les deux hommes deviennent amis. Leurs femmes respectives s'apprécient aussi, on dîne à quatre dans les meilleurs restaurants, on, on festoie dans les cabarets, on part en vacances ensemble à la montagne. Bref, on se tape sur le ventre et on n'oublie pas les affaires, d'énormes affaires. Toujours dans le textile Dans le textile, d'abord, parce que c'est le domaine de prédilection de Skolnikov, celui qu'il connaît le mieux. Mais on est loin du petit négociant du sentier Skolnikov achète la production entière de plusieurs ateliers ou usines, des milliers de mètres de lainage peigné, des couvertures par wagons entiers, de la bonnetterie, de la toile à bâche, et tout ça pour la troupe SS. Mais Skolnikov, secondé efficacement par Hélène, étant aussi ses activités, car s'il faut habiller les soldats SS du front de l'Est, bah, il faut aussi penser à leurs épouses. Alors, Skolnikov achète des parfums, des bas de soie, avec des marges toujours aussi confortables Évidemment, puisque ce sont en réalité les Français qui paient. Et les acheteurs allemands, eux, se moquent bien des marges faramineuses de Skolnikov. D'autant qu'ils prennent leur propre commission au passage, et que Skolnikov les traite royalement. Dans sa villa de Tchatou, dans son superbe appartement près de l'Étoile, ou encore dans le château d'Azé que Skolnikov vient d'acheter. Le couple reçoit beaucoup. Le gratin de la collaboration côtoie la fine fleur de l'administration allemande.
0: Skolnikov devient donc
2: une personnalité du tout Paris. En tout cas, le train de vie du couple est assez époustouflant. Hélène fréquente les meilleurs couturiers, se constitue une véritable collection de manteaux de fourrure. Et à Paris, ils accumulent meubles, signés et vaisselles en or. Même si dans leur villa de chatou, ils vivent... Plus modestement. cas une vraie fringale d'achat. Certes, hein, mais, hein. et ça donne l'impression que les Skolnikov pensent à l'avenir, ils accumulent de l'or et des bijoux. Mais pourquoi là, bah Parce que l'or et surtout les bijoux, ça peut se transporter facilement et se dissimuler tout aussi facilement. Hein, ils
0: imaginent déjà de, de devoir fuir un jour.
2: À partir de la fin 1942, le sort des armes semble avoir tourné. Mais en même temps, et vraisemblablement sur l'injonction de ses commanditaires allemands, Skolnikov, comme tous les bons épargnants, investit dans le solide. La pierre. La pierre, bien sûr, l'immobilier. Et en très peu de temps, Skolnikov va devenir le propriétaire privé le plus important de France. Pris d'une sorte de frénésie, il achète à tour de bras des immeubles, des grands hôtels, des villas, des châteaux, des magasins... <musique>
0: Patrick Penot, rendez-vous avec X. Jacques Delarue, ancien commissaire de police est le premier à s'être intéressé à ces trafics et crimes sous l'occupation, ainsi qu'il a intitulé l'un de ses ouvrages. Il écrit en particulier que la diversité des marchandises proposées aux Allemands par les trafiquants était extraordinaire. Les bureaux Achetez tout, je cite de la rue. On a retrouvé sur les livres de la firme Schenker qui transportait les marchandises livrées par le bureau auto la trace des objets les plus inattendus Textiles, cuir, métaux, mais aussi outillages, caoutchouc, appareils sanitaires, verreries, parfumeries, bain mobilier, mobiliers, appareils électriques et jusqu'à des balais, des pots de singes et même des pierres tombales. Bref tout ce qui avait une valeur prenait le chemin de l'Allemagne.
2: Après guerre, on a estimé l'importance des acquisitions immobilières de Skolnikov. Les acquisitions visibles, en tout cas. Pourquoi Il y en aurait eu d'invisibles C'est très possible. Skolnikov n'a parfois été qu'un prête-nom. Mais on en reparlera, bien sûr, car il faut comprendre ce que cache cette boulimie immobilière. Mais je poursuis. Alors ce chiffre, il aurait été de l'ordre de 2 milliards de francs, soit 249 millions d'euros. Et c'est d'abord la Côte d'Azur et ses grands hôtels qui suscitent sa convoitise. À Nice, à Cannes, il s'empare du Majestic, du Miramar, du Roule, du Martinez, du Plaza et de tant d'autres. Mais il n'oublie pas Monaco.
0: Monaco, euh, quelle est la, la situation de la principauté là, pendant la guerre Officiellement, pendant la guerre,
2: Monaco est neutre. Mais euh, Mussolini aimerait bien procéder à son annexion. Face à cette ambition, Vichy est encore le protecteur. D'autant que le prince Louis II, qui a servi en 1418 sous les ordres de Pétain, lui est resté fidèle. Et puis, il y a le système politique très particulier de la principauté. Le ministre d'État, c'est-à-dire le premier ministre, est nommé par Paris. À l'époque, c'est un nommé Roblot, un pétainiste zélé et convaincu, très antisémite, qui va pousser le prince à faire adopter rapidement des lois anti-juives, identiques à celles promulguées par le gouvernement de Vichy. Et les Allemands Ils ont l'œil sur Monaco, mais ils se gardent d'y intervenir ouvertement, même quand ils envahiront le sud de la France. Pourquoi Parce que le Troisième Reich préfère une principauté neutre et paisible, où il fait
0: bon mener ses affaires en toute tranquillité. Mmh. Alors Monaco demeure donc un, un refuge financier pour les capitalistes européens. C'est ça. Mmh. Et pour un Skolnikov, c'est
2: tout bénéfice. Assuré de la bienveillance du ministre d'État, Roblot. il fait donc aussi son marché à Monaco et rafle les grands hôtels. Mais il langue aussi sur Paris n'achète pas moins d'une cinquantaine d'immeubles dans le quartier
0: des champs élysées mmh. Alors, revenons à ce que vous insinuez, là. Euh, Kolnikov achète sur ordre. C'est évident. Où aurait-il trouvé autant d'argent, même s'il s'est constitué une solide pelote mmh. Mais quel est l'intérêt des Allemands, poussant leurs protégés, à procéder à autant d'acquisitions bah, Ça me paraît très clair.
2: Les nazis voulaient mettre non seulement la main sur la partie la plus prestigieuse du patrimoine immobilier français, mais ils veulent aussi contrôler tout le secteur touristique en
0: achetant les plus grands hôtels. Ouais, mais pour eux, ça n'est intéressant que s'ils gagnent la guerre, hein, parce que... Dans la perspective d'une défaite, bah, il perd de tout, non <rire> Vous
2: avez raison. Mais en 1942, et même encore en 1943, les Allemands croient toujours
0: en leur bonne étoile. Ouais. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de tout miser sur Skolnikov de tout mettre dans ses mains Ce n'est pas aussi simple. D'accord, c'est Skolnikov
2: qui achète, mais au travers d'une nébuleuse de société où parfois il n'apparaît <rire> même pas. Et cela compliquera considérablement la tâche de ceux qui, à la libération essaieront de démêler ce nœud inextricable. À ce moment-là, évidemment, les biens immobiliers de Skolnikov seront mis sous séquestre. Mais il est possible que certains aient échappé à la vigilance des autorités.
0: Et qui seraient restés dans
2: les mains des nazis Comme tant d'autres placements effectués dans le monde entier par les hommes d'Hitler, avant l'effondrement du Troisième Reich. Car vous ne l'ignorez pas, le vrai trésor des nazis ne dort pas au fond de quelques lacs autrichiens mais se trouve dans toutes ces sociétés achetées en sous-main. Ou dans des banques, où cet argent blanchi n'a cessé de fructifier. Mais enfin, je reviens en arrière. Skolnikov, il faut le souligner, est absolument dénué de scrupules. Et il va profiter de façon éhontée de l'arianisation des sociétés françaises mises en place par les nazis. Avec la complicité des autorités de Dichy. Hein. Bien sûr. Bon. Bon. Exemple quand les propriétaires juifs des galeries Lafayette sont dépossédés. C'est Skolnikov qui en prend le contrôle par l'intermédiaire d'une de ses filiales. Autre cas, l'affaire de la société des immeubles de la Place de l'Europe à Paris. Leur propriétaire, René Lévy, est contraint de vendre et sera ensuite déporté aux Auschwitz où il disparaîtra. Eh bien, c'est l'un des bras droits de Skolnikov, un certain petit nouvelon, qui récupère le gâteau au nom de son patron. Oui.
0: Alors ça signifie par conséquent que le trafiquant a participé activement au pillage des biens juifs en France.
2: Alors, Alors la suite.
0: Il était presque fatal que
2: l'exceptionnelle réussite de Skolnikov attire des convoitises. Et paradoxalement, la menace est venue du camp allemand lui-même. Peut-être parce que certains se sont dit que, décidément, Skolnikov en, en prenait un peu trop à son aise. Des policiers de la Gestapo se sont donc rappelés opportunément que Skolnikov était juif.
0: Ils voulaient en croquer,
2: aussi Naturellement. Mais ils ignoraient que Skolnikov était protégé, très protégé, et qu'il travaillait en réalité pour les services nazis. Fin août 1943... Michel Skolnikoff et sa femme Hélène Sanson sont appréhendés à Paris par des agents du SD, le service de sécurité de la SS. Ils sont emprisonnés à Frey. Ah, Mais Sous quel motif hein. On leur reproche de trafiquer des devises et bien sûr d'être juifs. Toutefois, Hélène demande à voir Engelke. Et aussitôt, le chef des services de la SS à Paris les fait libérer. Mais se produit une deuxième alerte en janvier 1944. Un commissaire de la CRIPO, la police criminelle de Hambourg, Détaché à Paris pour le compte de l'administration SS et en charge de la lutte contre le marché noir reçoit l'ordre d'arrêter Skolnikov. Le trafiquant est à nouveau incarcéré à Fresnes. Au passage, observant qu'une perquisition à son domicile de Château permet de mettre la main sur 25 kilos d'or en pièces et en barres. Mais de rechef, Ingelke intervient. Skolnikov est, est libéré Contre caution, oui. Cependant, cette nouvelle affaire est peut-être plus compliquée qu'elle ne paraît. Ah ben, expliquez-moi. Parce que derrière Skolnikov, c'était sans doute un qui était visé. Un qui est soupçonné de cette beaucoup trop enrichi ah, Mais qui lui aussi
0: disposait de puissants protecteurs. Hein. C'est
2: vraisemblable. Quoi qu'il en soit, Skolnikov a pris la mesure des menaces qui pesaient sur lui. Lui et tous ceux qui lui avaient permis de constituer son magot. Oui, voilà, à par ce Engelkel. Et ces gens qui, sans aucun doute, ne se font pas d'illusions sur la continuation de la guerre, enjoignent à Skolnikov de passer à l'étranger. mais pour y cacher son trésor. Naturellement. Dès le début de 1944, Skolnikov commence à effectuer des séjours très réguliers de l'autre côté des Pyrénées. Et à chaque fois, ces valises sont lourdement chargées.
0: Et les autorités espagnoles euh, laissent faire Bah, ben, Au début, oui. Mais ces voyages à répétition
2: finissent par attirer l'attention de la police. Et à la fin du printemps, Skolnikov est coincé. Les policiers espagnols qui fouillent ses bagages trouvent un important lot de pièces d'or et de pierres précieuses. Cependant, le trafiquant arrive à prévenir son ami Engelke. Ce dernier fait aussitôt le voyage de Madrid.
0: Il joue des, des connivences
2: idéologiques entre nazis et, et franquistes. En effet, Engelke doit être très persuasif car Skolnikov est rapidement libéré. Alors là, il revient en France Non, hein non le débarquement vient d'avoir lieu. – Skolnikov sait que la partie est définitivement perdue pour les Allemands. Ouais, – Et que dans une France libérée, il risque au gros. Hein. – D'ailleurs, à ce moment-là, il a déjà transféré la plus grosse partie de son trésor en Espagne. En tout cas, tout ce qu'il a pu réaliser en or et pierres précieuses avant de partir. Mmh. – Alors, euh, que fait-il en Espagne ?– Il renoue avec sa première activité en continuant à livrer du tissu Engelke et OSS basé en France. Et en Espagne, il est protégé par José de Lequerica, le futur ministre des Affaires étrangères de Franco, et par la phalange, le parti fasciste espagnol. Mais il se méfie. Les autorités de la France libérée ont mis ses biens sous séquestre. Et un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Mais surtout, il sait que les services secrets sont sur sa piste. Et pas seulement les Français, les Américains aussi. Mais pourquoi les services américains euh, Parce qu'il est dans leur collimateur depuis longtemps. Il est même placé sur leur liste noire, c'est-à-dire la liste des ennemis à rechercher en priorité. Ce qui montre l'importance du personnage. La traque est donc lancée Oui. Et déjà, Skolnikov a pris ses précautions et échafaudé son évasion. Dès octobre, il s'est débrouillé pour devenir vice-consul d'Argentine. Oui, donc il entend fuir en Amérique latine. Et il s'avère qu'il est en possession de trois passeports. Cubain, Argentin et portoricain. Mais... Au début juin 1945, Skolnikov et Hélène Sanson, qui l'a rejoint en Espagne, sont de nouveau arrêtés pour importation illégale dans une affaire de bijoux. Encore une fois, suite à l'intervention de deux agents allemands, ils sont lâchés. Décidément, hein Oui, Skolnikov aurait été protégé jusqu'au bout. Jusqu'à sa mort, vous voulez dire Sa mort Bah si, s'il est réellement mort en juin 1945, selon la version officielle. Et comment témoigne une tombe d'un village situé au bord de la route Madrid-Burgos mmh. eh, Que s'est-il passé Alors, Selon la version généralement admise, un commando d'agents des services français lui aurait tendu un traquenard en l'appâtant avec une fausse négociation de pierres précieuses. Skolnikov aurait été assommé, drogué et caché dans une voiture. Direction Paris. Mais préalablement. Il a sans doute été interrogé. Ah oui, pour essayer de savoir où il avait dissimulé son trésor. C'est ouais. tout à fait possible. Sur la route, il se serait réveillé, débattu. Ses ravisseurs l'auraient alors battu et il aurait succombé. Il aurait alors été décidé de cacher le corps près d'un pont et de brûler le cadavre en l'arrosant d'essence. C'est là que des villageois ont trouvé le cadavre carbonisé d'un homme.
0: Mais ce n'était peut-être pas le corps de Skolnikov ah, Le doute subsiste, en effet. Il aurait pu
2: maquiller sa propre mort avant de fuir en Amérique du Sud. Quoi, en se servant du, du cadavre d'un autre homme bah, Au moins deux indices accréditent ce doute. D'abord, c'est un personnage qui se présente comme étant le frère de Skolnikov, Gessel, qui aurait reconnu tardivement le corps grâce à une chaussure à moitié calcinée. Et alors que le visage n'était pourtant pas brûlé, Deuxième élément troublant, un compte bancaire ouvert à Buenos Aires au nom de Michel Skolnikov serait resté actif jusqu'en
0: 1958. Pour en savoir plus, je vous recommande le livre de Pierre Abramovici, le plus grand trafiquant de l'occupation paru chez Nouveau Monde. Et cet auteur doute lui-même de l'authenticité de la mort de Skolnikov en juin 1945. Lors de ses rencontres avec la nièce de Skolnikov, il a vu une photo de son frère Gessel datant de 1982. Et il a été frappé par sa ressemblance avec son aîné et si peu avec ses propres photos quand il était jeune. D'où cette question Skolnikov se serait-il dissimulé sous l'identité de son frère Un samedi prochain, je vous rappelle l'apparition très très récente du dernier opus de Monsieur X et de moi-même, les grandes mystifications de l'histoire. Un livre, bien sûr, coédité par France Inter. Adrien, Cara et Rebecca de Nantes ont préparé cette émission qui a été réalisée par... Fabrice Lègle est mise en musique par Monsieur Joub. Et tout de suite après le flash sur 2 Mon amour de Denis Chessou.